Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias em Prosa. O meu nome é Tavos Mata Machado. Eu sou Leonardo de Oliveira. Meu nome é Clara Matheus. E esse é o Mimimídias em Prosa, o podcast do Mimimídias. Finalmente tá aí uh! o deleite de vocês. Ah, Aconteceu. Aconteceu, galera. É, esse podcast aqui... É o fruto de três anos de planejamento, de vontades, de desejos e, principalmente, fruto da nossa campanha do crowdfunding do Mimimídias. E é uma vitória muito grande e a primeira coisa que a gente quer fazer é dedicar o nascimento desse podcast aqui a todos os nossos apoiadores que fizeram isso aqui ser possível. É isso aí. Tá, é... Não, e assim, só... Uh, ressaltar, assim, que isso é um esforço de um relançamento da nossa campanha, né, um pouquinho, o Tavos falou aí de que a gente tem que agradecer muito a vocês todos, e principalmente, claro, quem tá com a gente desde lá do começo, mas essa virada quase, né, porque mudou completamente, assim, a perspectiva do canal, no meu entender, não sei se vocês concordam aí, a partir desse, do começo desse ano aí, que foi ótimo. Não, e aí eu, eu, eu queria, inclusive, falar, assim, é um pouco como que talvez a gente sugere a escuta desse podcast fazendo um paralelo com quando a gente começou o canal lá... Foi 2017? 2017. 2017, já fazem é, dois aninhos, três aninhos. A gente completou dois anos, foi outro mês aí, né? Foi. Foi em fevereiro, março, acho que março. É. Pois é, aí, aí dois anos atrás a gente simplesmente não sabia fazer vídeo. O que, que a gente fez? A gente decidiu, ah, vamos ver como é que o pessoal faz vídeo na internet, pegamos, nos inspiramos bastante aí no Hank Green, na Idea Channel, uma galera muito boa de serviço. Aí, a gente pegou assim, sem sacanagem, sentou e fez. A gente decidiu escrever os roteiros lá, a gente fez uns motion graphics bem básicos, e a gente começou a falar um monte de asneira, e bem imperfeito, com muito erro, com muito pouco traquejo, falando bem roboticamente. E... Mas olha, Léo, vou ter que te corrigir, porque nem era asneira. <risos> Pelo menos a gente na... falava coisa legal. É, eu acho que na real o Mimimídias deu certo justamente por isso. Assim, porque... E hoje, se a gente for ver os, os roteiros antigos, a gente usava muito mais jargão acadêmico, nossos vídeos eram muito mais... Esses, eles eram até difíceis, né, de, de curtir, assim, eles eram sérios até demais, então, eu acho que... É, não, é. Embora fossem mais curtos, né, que é engraçado. É, não tinha asneira, asneira. <risos> agora, nos primeiros vídeos, é. a gente tinha muito... A gente foi aprendendo o formato, né, com o tempo, é. assim, eu acho que é isso que vai acontecer nesse podcast aqui, ó, o que, o que vocês estão vendo aqui é a forma ainda primária dessa pedra aí, que a gente vai quebrar ela pra caramba, pra polir e chegar numa coisa aí que talvez seja apresentável daqui a três anos. Então, sacanagem. <risos> daqui a três, sei lá, meses. Sei, Nossa, não vou não, prometer mas... muita coisa mas não, Mas aí gente. também você já tá... A gente nem sabe se vai ter outro até três meses. Porque... <risos> é, não... A gente não tem uma agenda de lançamento. <risos> O que o Léo tá querendo dizer, galera, basicamente é, desculpa qualquer coisa, a gente tá começando. <risos> é. é. E provavelmente, pra ser bem sincero, o produto final que você tá ouvindo agora, eu imagino que seja bem melhor do que a sessão nossa de gravação aqui, porque o produto final tem 
As Mãos Mágicas da Fernanda Dias, que tá aí com os trabalhos técnicos desse podcast. E vai editar ele, com certeza, fazer ele parecer algo muito mais profissional é. do que ele tá sendo nesse momento que a gente tá gravando aqui. Fernanda Dias é assim, maravilhosa, inclusive porque, tipo assim, a gente tá, não tá sabendo fazer o turno da fala de cada um. Parece que a gente nunca <risos> falou no telefone na vida, né? Assim, é tipo isso. Ai, ai. É bem ridículo. <risos> Bom galera, então, é, esse é o nosso primeiro podcast, ele foi possível aí graças a metas que a gente bateu no nosso financiamento coletivo E ele se chama Mimimídias em Prosa quem já conhece o Mimimídias há mais tempo, que eu imagino que seja a maior parte das pessoas que estão ouvindo, caso você esteja tendo seu primeiro contato conosco agora, seja muito bem-vindo. Mas não Por faça favor, não isso, embora. não. Vai lá no YouTube, que lá a gente sabe o que a gente está fazendo, pelo amor de Deus. Mas o nome em prosa, na verdade, era o nome de um quadro nosso, né? No, de um uhum. tipo de vídeo que a gente fazia no YouTube. É... E que a gente gostava bastante, as pessoas várias vezes perguntaram, né? Ah, por que vocês pararam de fazer e tal? E acho que convém contar um pouco essa história aí primeiro pra localizar de onde tá vindo esse nosso podcast, né? É, eu acho que quem detectou o problema do Improsa foi a Clara, não foi? Acho que foi. Foi, foi sim. Então contem pra gente, Clara, por favor. Tá, a gente já sou meio tímida com o podcast, eu acho que... <risos> eu acho que vai ser basicamente vocês dois falando, então, assim. Não. É bem vocês falarem que é pra eu falar mas enfim é, então, o que rolou é que, especialmente antes, agora muito menos eu costumava a olhar muito as métricas do canal e ver o que estava rolando, quantas visualizações de vídeo estavam tendo quantas é, inscrições novas no canal e tudo mais e aí eu fui percebendo um padrão que era muito desagradável e muito triste, que era o seguinte toda quinta-feira Vinha mais inscritos, assim, né? E aí sexta também, sábado também, domingo também, segunda também. Aí quando vinha terça, que era o dia do Improsa, uhum. caía, tipo assim, e era brusco a parada, sabe? E aí tinha pouca gente na quarta e quinta começava de novo. Então, eu falei, gente, mas é, tem uma coisa incomodando. E aí a gente teve que é. técnicas que impediram a gente de gravar dois podcasts, na verdade assim, a gente grava, vou contar pra vocês o que aconteceu <risos> é porque assim, eu tenho estrabismo e aí, meus olhos ficam muito cansados, então a gente gravava o hum. em prosa depois, então o que aconteceu? Teve um dia em específico que a gente gravou dois vídeos e a gente não reparou, eu só fui ver quando eu fui chegar em casa, que eu tava super vesga, super vesga nos dois vídeos <risos> Aí eu falei pros meninos, tipo, eu não quero é. lançar vídeo assim, tipo, eu não tenho esse desprendimento que o PC Siqueira <risos> teve com a própria <risos> E aí, enfim, eu não quis lançar os vídeos, aí os meninos falaram, óbvio, você faz o que você quiser, se você não quiser aparecer vezes na internet, você não aparece. E aí a gente ficou sem, sem lançar vídeo duas semanas. E não é que as métricas do canal continuaram crescendo muito mais na terça-feira, mesmo sem ter vídeo na terça? Muito louco isso, né? Foi muito. muito. Ou talvez, e a nossa hipótese, né? Por não ter por vídeo não na ter terça, vídeo, né? Ou exatamente. por não ter o em prosa, né? É. Aí a gente falou assim, tipo, nós estamos aqui trabalhando para prejudicar o canal. E ninguém queria isso, né? Obviamente. 
Aí a gente tem um monte de hipóteses, assim, né? Tudo invenção da nossa cabeça, mas sei lá. É. A gente pensou, ah, as pessoas assinam na quinta-feira. Será que o Improsa tá quebrando uma expectativa de conteúdo? Sim. Será que o tipo de formato, indexação, sei lá, qualquer coisa lá do YouTube, ele entende isso como dois conteúdos que não tem nada a ver e por isso ele para de recomendar? É. Aí, Ou eles são lá, menos né? compartilháveis, né? As pessoas estão compartilhando é. a e elas não compartilham de terça, sei lá. E, e, tem, e tem um fato também que, tipo assim, dava trabalho pra caramba. Tipo assim, dava. os vídeos de quinta dão muito mais trabalho, é claro. Mas assim, a gente se encontra pra gravar. É, não sei se todo mundo sabe nosso processo produtivo, né? A gente vai lá, todo mundo escreve na sua casa, a gente encontra num sábado ou domingo pra poder gravar todo mundo junto. Aí às vezes a gente começa de manhã, né? Umas 10 da manhã, 9 da manhã... Às vezes a gente começa à tarde, uma da tarde. Só que com o Improsa, a gente saía do, da gravação só meia-noite, uma hora da manhã, sei lá, bem oh, mais tarde. Eu cheguei assim. em casa uma vez, eu lembro direitinho de chegar a olhar no celular, eram três horas da manhã. Nossa senhora. Isso porque a gente Não, tipo, sai, é, é tipo, legal. a gente começa a gravar, tipo, de manhã normalmente, né? Na parte da manhã. É, Sim, tava... É. Nossa senhora. É, não, parar de filmar o, o Improsa... Foi um ganho de qualidade de vida, é. na verdade, é, é. Além, de, além das métricas, além de ter ajudado o canal a crescer, uhum. é. foi um ganho de qualidade de vida pra gente também. É. Mas assim, é... o fato é que o formato, tinha muita gente que gostava, né? Uhum. Que era o formato de debate, né? Que a gente... E que ia... era menos o vídeo de cada um de nós e mais um vídeo de nós três juntos, né? E, e aí, a gente já tinha ideia de fazer o podcast... Eu acho que assim, talvez desde que o canal começou, a gente fantasiava sobre eventualmente fazer outras coisas, uhum. entre elas um podcast, né? Oh, eu tive mais vontade, a primeira coisa que eu quis fazer na internet foi um podcast. <risos> Assim, oh, eu, eu já cansei de falar que eu gosto mais de podcast do que de YouTube, é, então eu tá. pessoalmente tô muito feliz então, com a gente tá fazendo podcast. Então Tchau. a gente começou o um canal no YouTube porque eu gosto de vídeo, é isso? Não, não. a gente começou o um canal no YouTube porque o YouTube tem mais, especialmente naquela época, né, tem muito mais público e ele é mais fácil, é. porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, mas que existe uma barreira de entrada no podcast, que é a distribuição para agregador, né, tipo assim... É. Ainda nem resolveu essa parte, mas quando as pessoas tiverem ouvido, a gente já vai ter resolvido. Mas assim, a gente vai ter que pagar uma hospedagem, etc. Coisa que no YouTube não tem. E o YouTube já tem lá as é. pessoas esperando pra ouvir, coisa que o podcast em 2000, final de 2016, né, não tinha tanto assim, né? Então, tem uhum. técnica também. É, e aqui a gente já ganhou alguma maturidade também, eu acho, né? De conteúdo, de abordagem, sei lá também. É. Mas aí, gente, o que eu queria, acho que começar agora, depois dessa introdução, né? Começar o nosso bate-papo um pouco, partindo disso daí, né? A gente teve essa ideia aí, a gente tinha esse desejo desde o começo de fazer o podcast, ele tá se concretizando agora e tal. Aí eu quero ouvir de vocês primeiro, assim, por que, que vocês acham que... Por que um podcast do Mimimídias, assim? O que, que o Mimimídias tem pra oferecer dentro dessa podosfera brasileira maravilhosa? Vai lá, Clara, que já que podcast é o favorito de vocês, eu acho que... <risos> Não, eu acho que o Mimimídias no YouTube, a gente chegou num lugar, assim, com a nossa experiência nesses últimos anos, de, che... de ficar naquele lugar entre o... Ah, extroversão, né? Porque, afinal de contas, eu acho que vocês não falaram isso ainda. 
Nós somos amigos, né, gente? <risos> nós somos... É. <risos> nós somos ah, tá. três... A... Nós somos três amigos. <risos> tipo, muita intimidade para conversar as coisas. A gente tem muita liberdade um com o outro. Então, tipo, a gente tem esse nível de vontade que as mimicãs demonstram para as pessoas, né? A gente sabe conversar. E a gente conseguiu balancear esse acadêmico de forma que, de jeito nenhum, a gente é hermético no YouTube mais. Então, assim, eu sinto que a gente tem para trazer para a podosfera essas duas coisas, esse balanço muito difícil de alcançar entre aquilo que é elaborado e acadêmico e o divertido, que eu sinto que o YouTube e essa experiência nos fez ter, assim, aprender a fazer. Mas eu posso estar sendo só prepotente. <risos> a gente vai chegar com o diferencial nunca antes visto <risos> na podosfera brasileira. É. Não, brincadeira. É, não, é, eu não, não acho que não é algo nunca antes visto, mas eu acho que é algo que a gente tem para oferecer, ah, de não. qualquer forma. Assim, eu acho que para quem gosta de podcasts que tenham né, é, uma, uma preocupação com, com um rigor é, acadêmico, teórico, metodológico, com discussões, né? É, razoavelmente mais qualificadas e tal. Razoavelmente. É, de fato, é o que a gente está querendo oferecer, né? Tá? Nós somos dois doutor doutorandos e um. <risos> e a nossa discussão é razoavelmente qualificada. Razoavelmente. Quando a gente tiver terminado né? nossos pós-doc, né? A gente, a gente vai Aí... ser talvez qualificado, né? Pra ter um podcast, né? Pra ter um podcast. Eu espero que a gente seja aceito. Eu quero saber onde que eu tenho que levar <risos> o meu diploma. É. para me qualificar como podcaster, razoavelmente qualificar. É. E, e uma outra coisa que eu acho que, que para mim, é, enfim, uma das coisas que eu, que eu tava querendo muito que, que o nosso podcast saísse do papel, né, é que tem um pouco a ver com o que era o Improsa nos vídeos, que é esse espaço do debate e da conversa, né, uhum. que as mimicãs, os nossos vídeos de quinta-feira, comprem um pouco, mas é muito reduzido, e mesmo no Improsa, é... No YouTube, a gente tinha um limite de tempo que chegava a ser frustrante, às vezes, né? É. Tipo assim, aqui agora, a gente tá entrando no 16º minuto de gravação do podcast. Meu Deus, a gente não falou edição. nada. A gente não falou e, nada. E, tipo assim... Eu só falei que eu sou vesga. Se... Foi a única coisa que eu fiz no podcast <risos> até agora. Eu demorei 16 minutos pra falar que eu sou vesga. Eu espero que ai, você tenha ai, paciência ai. comigo. Mas, mas é isso, assim. Se fosse... Se fosse... Um vídeo, né? A gente já teria acabado. Esse seria o <risos> Acabou! Semana. Valeu, galera! Eu espero, que, eu espero que a gente é... tenha válido todos os megas no seu celular. É. Mas, e é isso. No podcast a gente tem um fôlego maior pra conversa, né? E a gente... Tem um negócio... Eu, eu não esqueço uma vez que a gente teve um evento de quadrinhos aqui em BH. Não, fique Um outro evento. Que a gente foi convidado pra, pra dar uma palestra. E aí... A gente conheceu algumas pessoas lá, tinham inscritos e tal, e aí teve um inscrito que começou a bater um papo com a gente. É. Acho que era o dia do quadrinho nacional, não era? Dia do quadrinho nacional, Aqui em Belo Horizonte e tal, Regis organizando, é. muito massa. É. E aí esse inscrito começou, a gente começou a bater papo. Tava, esse inscrito nosso chegou mais cedo e tal, é, o Pablo. E aí távamos nós quatro batendo papo sobre coisas, assim. Aí a gente começou a falar de educação e ele... E... Enfim, sobre ter ou não psicólogos na escola, não sei o que. E a gente foi conversando e conversando e começando a discutir coisas. E, enfim, eventualmente, acho que uh, alguém falou de, de, de Piaget, talvez. Ou de, enfim, sei lá, de, de... Enfim, e a gente começou a ter uma discussão. E aí o cara virou e falou, velho, eu tô vendo um vídeo aqui ao vivo <risos> e tal. E isso é uma coisa que nós três, a gente 
conversa sobre coisas é. e a gente é muito palestrinho, os três. Então a gente sempre vai querer trazer teoria, a gente vai querer trazer... Né, a gente vai querer falar de um livro que a gente leu essa semana, de um, de um teórico que a gente tá usando na, na nossa pesquisa. E vai compartilhar isso. E isso acontece com a gente, tipo assim... Numa base regular, assim, uhum. né? Qualquer gravação nossa, enquanto a gente lancha, a gente conversa, né? A gente também tem conversa retardada, várias, mas assim... É. Esse, e, e, e aí, eu sinto que o podcast é um espaço que a gente pode capturar isso, Sim. né? E outra é, coisa... Com esse, formato, com esse formato mesa redonda e tal. Desculpa te interromper, mas tem uma coisa muito... Não, manda ver. Podcast, que é, o podcast vai permitir a gente falar de coisas que o YouTube não gosta. Ah, é, é um boa. saco. Total. O YouTube é um saco. A gente não pode falar de assuntos mais de 18 anos. A gente não pode falar de é. nenhuma, basicamente, que some os nossos vídeos das pessoas. Então, tipo assim, por exemplo, a gente quer ter uma discussão há muito tempo sobre pornô, por exemplo, sobre hentai também. Uhum. Enfim, se a gente fizer isso no YouTube, gente, ninguém vai ver, sabe? Jamais. Então, é. a liberdade de falar do que a gente quiser, que isso não vai mudar, não vai ter algoritmo escondendo o nosso nosso trabalho, que, assim, é muito motivadora, né? Não, e, e, e tem uma coisa também, eu acho que é uma maior liberdade colocar opinião, mas sem filtro aqui no podcast, que é dessa hum. mesma lógica, assim, né, sobre o, o nível de, de exposição e a expectativa que a gente cria uh, do, dos nossos vídeo ensaios, né, e que aqui é um formato mais livre, né, então eu posso me preocupar, pelo menos essa é a minha, a minha é, como é que fala, expectativa, assim, né, eu posso falar mais sem frio do que, que eu penso sem ter aquele rigor extremo acadêmico, assim, né? Mais sendo um rigor de bagagem do que qualquer outra coisa. Então, isso eu acho muito legal. É, também eu, eu gosto... Aí é uma coisa muito pragmática, tá, gente? É, pra quem não sabe, assim, eu tenho um, um, um histórico, assim, de Sebrae, um histórico de business, <risos> negócios, design... Aí, High então... Stakes <risos> High stakes mindset. High startupeiro pra caralho. Mentira, a gente nem tem o, startup. O Léo ocupa, ocupa a cota de startupeiro. É... <risos> o que é uma coisa Nunca muito exótica. Toda vez, sério, toda vez que a gente tá lendo roteiro, ele começa a falar de startup, cai, tipo, acontece uma coisa comigo que eu falo, tipo, pera. Aí eu lembro, ah, é mesmo. E tipo assim, sabe, pra mim, é um negócio muito doido que existe esse Ô, lugar gente, no Mimimídia. É, é, pois é. É, o Otávio e a Clara não sabem, mas o Mimides é uma startup, tá, gente? Não conta pra eles, não, assim. Léo, 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 Léo. Mas já tem o tema do próximo podcast aí, o Mimides é uma startup? É. Mas não, calma, calma, deixa eu falar. É porque o que acontece? Aí a gente tá muito refém de uma plataforma que é o YouTube, assim. Eu tenho muito carinho pelo YouTube, passo muito tempo meu lá, tenho carinho pelos criadores, pela plataforma. Só que você ficar refém de um único meio de distribuição é meio que você fadar o seu negócio a uma coisa de... Assim, será que vai ficar obsoleto? Será que um diretor lá pira e decide mudar completamente a, a linha? Agora o YouTube vai ser só de, sei lá, é, fake news. Culinária. Só, só culinária, melhor, mais provável, né? <risos> vai ser só de. Não, vai ser só de música, que dá dinheiro pra caramba pra eles. É. Vai ser só de música. E aí, como é que a gente fica nessa história, né? Então a gente tem que diversificar um pouco. Só pra ter um paralelo de como isso funciona. Imagina uma, alguém que é, tivesse com a página só no Facebook, produzisse conteúdo só para Facebook. As pessoas existem. O Facebook está numa queda agora. Quem não migrou a, a criação de conteúdo para pelo menos ter uma, uma segunda base de, de distribuição de conteúdo, 
rodou nesse rolê, né? E aí eu, eu gostaria muito que a gente não fosse parte dessa galera e eu acho que é parte desses tentáculos nossos o podcast, assim, né? Além do YouTube. Sim. Total, faz super sentido. É, não, completamente. High stakes mindset. <risos> não, mas é porque eu acho assim também. A mim, o meu ponto de vista, menos de empresária, é o seguinte, o YouTube nos permitiu conectar com pessoas muito incríveis. Eu não quero uhum. depender da minha conexão com essas pessoas com o YouTube. Eu quero que se o YouTube tiver, acabar, eu ainda esteja me conectando com essas pessoas, entendeu? É, uhum. Não, a total, visão total, mais total. sentimental é essa, assim, da, da parada. Não, e eu acho que, tipo assim, é, a gente tá com podcast, assim, vai, vai, é, fala sobre se isso crescer e ficar legal, né? Eu tô tudo partindo do pressuposto que vai dar certo, gente. Mas, assim, partindo do pressuposto que vai ficar legal, a gente amadurece nossa comunidade, né? Um Lógico. pouco mais. Ela já mora em outro lugar. Ela não mora mais no YouTube, ela mora no Discord, né? Claro, o YouTube faz parte, né? É. Mas ela mora no Discord e agora a gente tá na internet mais ainda, assim, com é. mais esse lugar para todo mundo morar, para todo mundo comentar e a gente conviver e trazer mais gente para família, assim, e tudo mais, né? Então é, é isso, tá. assim, eu acho que é. tem tudo para crescer e ser tudo de bom. Alguém tem mais um motivo ou eu posso dar a cartada final dos motivos? <risos> é, não, eu, eu tenho um tá, Eu não sei se tá. é açúcar tradicional, eu acho que não Mas E esse é um motivo muito pessoal meu também Então não é isso Mas eu sou apaixonado pela podosfera brasileira hum. e, ah, e pelos diferentes criadores de conteúdo que compõem ela Eu acho que Hoje mais tarde a gente vai falar um pouco Sobre as nossas relações pessoais com o podcast Vai falar um pouco disso mais na frente mas antecipando um pouco esse assunto, né? Eu gosto muito de vários podcasts brasileiros e de pessoas que os fazem. Converso, conheci várias, várias delas, né? Presente via Twitter, mas muito em função né, do, do espaço, né? Desses, dessas relações que o Mimídias permite que a gente constrói, né? Um pouco no, no, no sentido que a Clara falou. E eu sou doido pra fazer parte desse clubinho. <risos> é isso, eu acho que é assim. Entrar, tá? Eles não estão deixando entrar, Eles não estão deixando. Eu, eu olho pros podcasts brasileiros e eu sinto que eu tô no recreio <risos> e que eles são os caras legais. Eles não são os populares. Ai, Talvez até a gente, o YouTube, seja o popular, né? Entendi. Eles não são os populares, mas eles são... Quem quiser ver, tem um vídeo do Léo a respeito disso e eles são cool. <risos> <risos> ah, tá. Eu quero ser cool igual eles. E eles são os caras que, tipo... Você quer o seu cool, tá? Sei lá... <risos> <risos> Desculpa. Eu quero o cool, eu quero o cool dos outros podcasts. Entendi. Eu quero ter esse cool dele, sabe? Ô, ô, que esse cool tá, dele tá, seja o... meu também. Consentimento. Primeiro... Ah, tá. É, é consentimento. Eu falei o que eu quero, não falei é, necessariamente que eu vou mas, ter. Por favor, isso depende deles. Por favor, tenha em mente que você precisa pedir. Tá bom. Pedirei, estou pedindo aqui para. Mas se bem que tem é, aquela de que cu não se pede, cu se conquista, né? Oh, então... Só, só uma, uma, uma pequena observação, desculpa te interromper, tá? Mas essa, olha só, o legal do podcast também. Essa é uma piada que a gente tem muito durante a gravação, sobre o cu das coisas. E é uma coisa que não chega até vocês tanto assim, sabe? Não, mas chega. É. Tem uma galera que eu acho que, que já pe... Que curte o cu nosso, né? É, que curte nosso cu. É, mas aqui, gente, eu vou... Duas coisas. Primeiro, o meu motivo pessoal é que, é que, de fato, ser podcaster é muito mais legal que ser youtuber. E eu tô pra atualizar meu currículo. E... Ai, ai. Mas agora, a cartada final é que, tipo, nós três pessoas. Eu acho que nenhum canal do nosso, da nossa vizinhança, do nosso nicho, é tão propício pra ter um podcast igual a gente. Tipo, porque hum. se fosse um canal super legal de uma pessoa só... Não tem muito como ele virar um podcast. 
É. Nosso, é. O podcast já tava na nossa mão. Ele era uma coisa que Muito boa. acontecer, entendeu? Então, assim, o Mimídios virar um podcast é só o natural. Nós somos três pessoas já. E a gente já produz conteúdo. Eu concordo totalmente, assim. É, a gente tá flertando com o gênero, não é de hoje. Com, não. Tudo bem o em prosa. Mas, assim, essa coisa da mimicã aí que a, que a gente adotou com o tempo, isso é uma característica meio podcast, assim, Total. né? Que a gente acabou adotando meio que intuitivamente, sem querer e tal, assim. Então, concordo total com você, claro. É, e uma outra coisa do, de fazer o, o em prosa, em podcast agora, é que eu, eu sinto que... É um momento muito bom pra se fazer um podcast. Uhum. É, talvez a gente tenha chegado um pouquinho atrasado, mas ainda é um momento bom. Uhum. Que eu sinto que o podcast no Brasil tá começando a ocupar um espaço até de legitimidade no discurso público, na, na mídia, na imprensa, que é um negócio muito massa, né? Assim, a gente tem tido eventos super legitimados, organizados por editora, organizados por periódicos, organizados por jornais. É, sobre podcast, com podcasts, com pessoas da podosfera brasileira. É, e, e, pra mim, assim, eu sinto que tem sido um dos principais espaços de, de debate público qualificado uhum. na internet brasileira e, em algum, de alguma forma, na comunicação brasileira. De um modo geral, tem sido é, o podcast, né? Eu acho que é, é isso, é um momento de ouro do, do podcast no Brasil, assim. Eu cheguei até a esbarrar com o um artigo que falava, olha, se você quer começar um podcast, agora é a hora, porque tá lotando, tá ficando é. cheio, chega logo. <risos> é, o, o melhor momento foi há dois anos atrás, o segundo melhor momento é agora, é, né? É, exatamente. <risos> e, e assim, eu, eu, pra te falar a verdade, eu até vergonhoso que eu vou falar. Eu conheço não tantos podcasts brasileiros quanto eu gostaria, assim. Mas, é, assim, se você for pegar, de quanto que é o Nerdcast, vocês sabem? Nossa, é, é, ah, eu acho que é 2009... Não, eu tenho certeza que já tinha, já tinha o Nerdcast em 2009. Foi quando eu tive o primeiro... É, essa é a minha certeza também, eu acho que ele é de antes disso. É, eu comecei mas... a consumir em 2009 também, é porque a gente entrou na faculdade, galera? <risos> é, na verdade é o contrário, porque, tipo assim, na faculdade eu já não tinha mais contato com o Nerdcast. O Nerdcast pra ah, é? coisa do fim do ensino médio. Yeah. Nossa, pra mim foi super a partir de 2009 e eu acompanhei freneticamente até, sei lá, 2014, talvez, que é quando eu tava de intercâmbio, então escutar vozes brasileiras era sempre um prazer, assim, né? E, mas o que eu falei deles é que não dá pra falar do podcast brasileiro, querendo ou não, sem falar do, do Nerdcast, né? Que meio que é, coloca, é. eu acho, assim, no meu entender, ele finca o pé da, dessa, dessa mídia Uh, e começa a cativar um público e começa a cativar podcasters, né? Muita gente que surge uhum. no rolê a partir deles, né? Eu vejo, assim. Sim. Foi, foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida. Foi o Nerdcast. Também, foi o primeiro meu. Mas eu sinto que o bom do podcast brasileiro não foi o Nerdcast. Não, certamente não. Agora eu não sei te falar com quem. Eu sei que tem Mamilos, tem Anticast, tem Braincast. Esses que eu escuto, assim, mais ou menos, né? Mas tem, tem mais novos, assim, surgindo, que vocês notam? Como que vocês diriam, assim? Ué, o Spotify fez, né? O, a sua galera, assim, no, no lançamento do, do podcast na plataforma. E aí eles trouxeram uhum. também o Imagina Juntas, né? Que eu já ouvi aquele milkshake <risos> da banda também, que eu já ouvi uma vez ou outra. Não acompanho nenhum dos dois, mas, assim, já ouvi. É, tem o Teologia de Boteco, né, Tavos? Ah, o Teologia do Boteco é, é ótimo, mas ele, ele é mais nichado que essa galera, né? 
É, é, mas assim, tem o. Acho que mencionou o Anticast, o Xadrez Verbal também, né? É, o Xadrez que... Verbal é incrível. É, é. Tem um que tem, tem crescido, eu acho que ele tá saindo do nicho e começando a ficar mais mainstream, que é o Chutando a Escada, hum. que é de política internacional, que é muito qualificado também. É. E o negócio que eu acho massa, o negócio que eu acho massa desse momento também é que eu sinto que é, tá sendo um momento que muitos podcasts estão surgindo, é. né? Pra quem acompanha, tem, tem um tem uma arroba no Twitter, no Twitter que é bem legal, que é arroba podosfera, que, enfim, acompanha muitos dos podcasts, principalmente de pequeno e médio porte. Uhum. É... Então você consegue ver um pouco, né, os que estão aparecendo agora, os novos e tal. É... Mas, além disso, é... uma coisa que... que eu acho muito massa, além de... desse boom de novos podcasts surgindo, de mais gente produzindo conteúdo, é que rola um amadurecimento também da mídia podcast no Brasil uhum. e aí eu acho que um marco que vai ser um marco histórico pra sempre que a gente não pode deixar de falar que é o Projeto Humanos, né? Do Ivan ah, Zezu, que eu acho boa. que eu acho que podcast no Brasil existe antes e depois dessa temporada do Projeto Humanos, que é o, o caso Evandro, né? É com você, Clara. <risos> Uai, vocês não ouviram, não? Ou oh, não, não. Eu... eu ouvi o primeiro episódio. Não, ah, gente, falar parabéns também. então pra vocês dois. <risos> oh, mas... Não, e a opinião forte do Tavos, do negócio que ele nem ouviu. O que, que é isso? Não, não, eu ouvi. Não, eu, 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 eu conheço a linguagem dele. Mas é porque. O primeiro episódio deixou muito bad, velho. E a galera fala que só piora. Oh, Aí eu. E, e é um eu pouco... preciso de me preparar emocionalmente pra, pra ouvir fraco. Uhum. Não, não, e, e é um pouco da mesma razão. Pela... Eu sei que é muito diferente, tá, gente? Mas pela qual eu não, não vejo jornal nem nada, essas coisas também me afetam um pouco. Gráfico, notícia ruim e tal. Aí eu falo assim, ah, quer saber? Eu não preciso de muito disso. Mas eu reconheço que é sensacional a narrativa, né? E tudo mais que o pessoal tem falado, mas que eu não escutei, no caso. É, então tá, né? Afinal de contas, parece que só eu posso falar do Projeto <risos> Mas, é, o Projeto Humanos é uma coisa incrível e eu acho que o principal questão do Projeto Humanos foi escancarar a potencialidade da mídia podcast, assim. Uhum. Do que você pode fazer mais do que tinha sido feito aqui no Brasil, então. Porque, assim, eu sinto que o Nerdcast, como o Léo falou, ele tem esse papel muito grande de o primeiro. Então, uhum. o efeito depois do Nerdcast, que é basicamente quase tudo, tem muito, carrega muito de Nerdcast. E uhum. não é só isso, né? O podcast, ele pode ser muitas outras coisas. E o Projeto Humanos, ele meio que abre essa nova página de coisas diferentes que a mídia suporta. E isso é incrível, porque... De Legal, né? É um, é um uso do podcast que eu não sei se... Tem muita gente fazendo, mas se tem, ainda não tinha chegado em mim. Chegou, foi no Projeto Humanos. E que eu, particularmente, amo de paixão, porque eu amo True Crime, sempre amei. E ver isso sendo, ser tão bem feito, com tanta ética, de forma tão cuidadosa, tão caprichosa. É um negócio, assim, que enche meus olhos, assim. Estou muito feliz de é. ver o Humanos uma, acontecer. Uma, uma, um paralelo que eu vejo na gringa é o Serial, Serial né? Que lançaram também, que também é uma Sim. narrativa. Parece que é o True Crime também, não é? Eu acho que é, que é sobre crimes, se eu não me engano, são vários, né? Tipo assim, não é um crime. Uhum. Isso, eu não sei. Eu não tenho ah, é, isso eu não sei. Eu nunca ouvi. Mas é. eu ouço poucos, eu ouço mais podcast brasileiro do que podcast gringo. Eu, eu mais gringo mesmo. 
eu ouço um pouco meio a meio, assim. Tem um outro podcast que surgiu depois, Projeto Humanos, de True Crime, também brasileiro. Só que, e, e ele é de, um, de algum jornal, tipo, algum jornal grande, assim. Uhum. Só que eu não lembro nem de qual jornal que é e nem sobre qual caso que ele é. <risos> então, <risos> ah, aquele... então, tem esse problema aí. Daqueles que não entendem que tá gravando podcast. Coloca na tela depois, Tavos. <risos> é, pois é. <risos> Pede pra Fê colocar o Google falando é... daqueles, né? É... Se eu lembrar, a gente coloca no... Na, no post, sei lá. Não dá um jeito de compartilhar com vocês. Coloca no... É porque a gente não sabe como vai ser a distribuição do podcast ainda, né? É, é. Enfim. Tá, e aí, então, dieta de mídia. Você falou que consome só, quase que só brasileiro, Clara? Estou não, chocado, assim... Não. não, não é só brasileiro, não. Mas é porque, tipo, no YouTube, especialmente antes do Mimimídias, eu só consumia conteúdo gringo. E o podcast uhum. aparecendo na minha vida de uma forma como eu, que hoje eu consumo mais conteúdo nacional. O podcast que eu consumo religiosamente, gringo, que é gringo, é só o Conversations with People Who Hate Me. Vocês <risos> já ouviram esse? Não. Tipo, Não o título foi ótimo. Oh, é super. É, fale mais. Então, é um super um projeto que eu amaria ter, assim. Tem a ver comigo em muitas questões. É tipo, é um cara que chama pra conversar pessoas que fazem posts de hate com relação a ele ou com relação a outras pessoas na internet. Então, hum. por exemplo, é, ele pega alguém que fez um hate pra uma pessoa e coloca essas, as duas pessoas pra conversar. Nossa. E, assim, é, aí ele, tipo, ele, ele mesmo é uma pessoa famosa, né? Ele, é um, ele tem um projeto uhum. de muito tempo. Então, assim, ele recebe hate de, por várias coisas que ele já fez. E aí ele escreve e fala, oi fulano, você queria gravar comigo pra gente conversar? E tipo assim, eu tenho muito apego pela figura do hater, eu acho a figura do hater sensacional. Então tipo assim, eu super acho bacana que ele explora isso, porque o que, que ele acaba descobrindo com o podcast dele de forma muito consistente é que hater é uma parada que não existe. Tipo, ninguém Interessante. na internet, as pessoas agem de forma besta, idiota e impulsiva. E quando elas sentam pra conversar, elas meio que descobrem que elas nem se conhecem, fraga. Então, <risos> é, é muito legal. É um podcast sensacional. É legal, assim, essa coisa de desumanização. Pois é, premissa muito louca essa. Oh, é muito massa. Oh. É massa, tipo, real, assim. É uma... Não, muito oh, doido pegada. mesmo. Achei sensacional. É o único gringo que eu, eu... acompanho. Eu ouço um pouco meia meia, assim. Tanto podcast brasileiro quanto gringo. É... E... E eu tenho ouvido uns, uns, meio que uns gêneros de podcast diferentes também. A gente tava falando, né, sobre essa... Sobre as potencialidades da mídia do podcast, né? Uhum. Aí eu tenho ouvido mais coisas que não são esse formato mesa redonda, né? Que, uhum. que é o que a gente tá fazendo aqui e que tem sido cada vez mais comum, né? Os brasileiros que eu ouço ainda são bastante nesse formato ou o formato de, de programa de entrevista também, uhum. né? O Teologia de Boteco, que o Léo que o, que o falou... É, não é exatamente uma mesa redonda, porque são duas pessoas, né, normalmente. É meio entrevistado e entrevistador, né? Então uhum. é o formato mais entrevista, assim. Mas... É, o Anticast, o Revolu Show, é, o Vira Casacas, enfim, são... É, enfim, os podcasts de esquerda brasileiros, <risos> basicamente, né? Pra simplificar, é, é. são os que eu tenho ouvido mais de, de, de brasileiro, assim. 
E podcast gringo é isso, tem procurado umas coisas diferentes, assim. É, hum. Tem um que é muito legal, que eu tô ouvindo, que é do Anthony Russell, sabe? Um dos diretores, do, dos irmãos Russell, dos Vingadores. Ó. Oh. Hum. É, ele tem um podcast, ele, ele dirige, na verdade, um podcast <risos> que chama This Is War. Que engraçado. Que, é. ele, que, é, que são, são audionarrativas, né? De veteranos da Guerra do Iraque. E aí são, são os veteranos, os próprios veteranos gravam contando as histórias deles. E aí rola todo um trabalho de... Aí o Anthony Russell narra. Uhum. E, e tem... Aí tem todo um trabalho de, de, de pós-produção, assim. Com trilha sonora, com efeito, barulho de tiro, barulho de bomba. Enfim, tem toda uma, uma ambientação sonora contando a história de cada um desses veteranos. Tipo que assim. legal. Ah, muito massa. E é muito massa porque tem a voz dos veteranos, né? Uhum. Eles contando a própria história. Então eu tenho ouvido bastante esse. E o um negócio que eu descobri há mais ou menos um ano, assim, e eu tô empolgado pra caralho, é podcast de actual play de RPG. Ai, então pessoas é jogando legal. RPG. Ah, legal. Aí tem um que eu tô, que eu sou viciado, que é o Cosmic Crit, sou até do servidor de, do Discord deles. Sempre falo pra todo mundo que é a galera que joga Starfinder. Oh, mas... e... e é maravilhoso, eu adoro. E o podcast é muito bom, muito bem editado. O, me... o cara que mestra é muito foda, que é o Patrick, ele é muito, muito bom. Oh, oh, pois então, é, velho. Enfim. E, 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 e esses é, jogando RPG dá um trabalho pra poder editar, sonorizar os Nossa, oh, velho. Não consigo tá imaginar. Louco. Tá, é... E eu sinto que, que ele ocupa um pouco espaço na vida de quem tá sem tempo de jogar RPG. Uh -huh. Ouvir os outros jogando enquanto você tá dirigindo ah, pro é. trabalho, cumpre um pouco aquele papel, Fran. É, é tipo eu vendo de The Kill, é porque eu tô sem tempo de jogar videogame, eu vejo os outros jogando, é o que eu tenho feito. Ele tem que ser jogando rápido, né? Porque você também é. não tem muito tempo de ver eles jogando. É, tem que zerar, agora go fast, quer dizer, né? Tá, é, já de, assim, de consumo de podcast, eu... Te falar que é quase 100% gringo hoje. E, na verdade, eu tô um pouco sem escutar podcast tanto que eu descobri que dá pra ler livro indo pro trabalho. Aí eu tenho lido livros, que não dá pra fazer as duas <risos> coisas ao mesmo tempo, né? Porque isso não é demais. Mas eu escutava muito Nerdcast, eu escutava muito Braincast, cheguei a tentar escutar um pouquinho de cast, mas eu, eu fiquei mesmo, foi com uma pega assim... Tem um pouco dessa mesa redonda, né? Mas é mais quase jornalístico, né? Da, do, da galera... Eu não sei se vocês são americanos, se são do Reino Unido e tal. Mas tem muito americano. Que é o Freakonomics Radio, que é sensacional. Que eu vou falar, ó, É um podcast de economia. Parece o quê? Chatão. Mas é sensacional, assim. Eles conseguem dar um contexto, assim. E mostrar como que... Decision making, assim, né? Coisa de... Como a gente toma decisões muito com base em parâmetros, sei lá, econômicos e tudo mais, que vem desse, dessa, dessa ideia aí. Escuto também muito o Radio Lab do é, NYC, assim, né, lá da, dos Estados Unidos, que também é sensacional, tem um storytelling, assim, fora do normal. É, é, tem episódios que são legitimamente emocionantes, assim, muito bom. É mais jornalístico um pouco, de certa medida. Tem o 99% Invisible, que é sobre design, que o cara tem uma voz deliciosa, assim, muito macia. <risos> Aí, assim, é gostoso de escutar, assim, tranquilo. São os episódios mais curtos, quase. Oh, isso é um negócio que faz diferença em podcast, né, velho? Uma cara, voz boa de ouvir, 
valoriza um podcast, oh, né? Totalmente, velho. Eu vou tentar falar mais grave que as ensinas. Né? Não, brincadeira. É porque é isso, assim. O cara tá fazendo massagem no seu cérebro enquanto ele fala. É muito bom. E ele é muito bom também. A narrativa é ótima. O jogo com os sons. E aí tem outros que eu escuto que aí são em francês, que é para poder escutar francês. E assim, eu não sei se tem algum ouvinte aí escutando e que já tentou procurar podcast francês. É uma coisa tão difícil de encontrar, bom. Sério? Muito difícil, velho. Não sei porquê. Não sei se eu não soube procurar, o que, que foi, mas eu consegui encontrar alguns sobre cinema. Aí tem um que chama Ia Plus de Papier, Ia Plus de Papier, tipo, que é sobre roteirização. E tem uns outros, assim, que aí já são de estações de rádio oficiais da France Culture, né? Que é, tipo, a estação de cultura da França. E aí, falando de filósofos, etc. Mas muito pouco gente autônoma, boa de serviço, que eu encontrei, por, pelo menos, assim, né? Se alguém tiver sugestões, aceito demais. Engraçado, mas eu imaginaria que... Sei lá, teriam muitos podcasts em francês. É, Curioso isso. Não entendi. Deve ter. Eu, é, eu que não cê, devo ter encontrado. Porque... Você não deve ter conseguido entrar na bolha ainda, assim. Você não... É, sei lá. É, é, tem isso é. também, é. Então, aceito sugestões aí, galera. Tem que ser podcast bom, divertido, porque tem uns caras que é muito monótono. O francês é uma língua meio literalmente monótona, do mesmo tom. Então, se o cara não tem. Se as pessoas não têm um dinamismo na voz, no assunto, não riem um pouquinho, fica meio chato. É capaz de ter uns podcasts em francês africano, né? Talvez, é. E tá. talvez tem dê uma tem uma outra uma outra coisa, uma outra dimensão preparada, né? É. Tá. Sim, sei lá, pensando aqui. É, agora. Achei válido. Quebequense eu não entendo muito bem não, tá gente? Então tem isso aí. <risos> eu, eu ia comentar que o Léo encarnou o aluno de artes visuais da UFMG ali ao falar que houve podcasts em francês sobre cinema. <risos> Uai, o que, que eu posso... Eu não escuto francês na minha vida cotidiana. Eles têm até canais do YouTube, mas a vida só tem tantas mas, assim... horas. Não dá pra escutar ver tudo que você quer, não. <risos> tem um podcast que eu amo nacional, que eu ainda não falei, nenhum de nós falou. Que isso é meio absurdo, porque é incrível, que é o Foro de Teresina, né, gente? Eu não sei se vocês já... Ah, o da Piauí, né? É, nossa, hum. ele é muito bom mesmo. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, é, dele, é um podcast delicioso, assim, de se atualizar sobre o que tá acontecendo no Brasil, em questões políticas. E é muito legal, eu gosto muito mesmo. E, e ele, eu acho que é mais um exemplo daquilo que a gente tava falando, né? Sobre esse crescimento da legitimidade do podcast, Sim. né? Porque esse movimento que tá começando até agora é isso, da mídia mais tradicional, né? A mídia... É, enfim, a mídia que até outro dia era impressa, hum. migrando pro podcast, né? Interessante. E, e eu acho que no caso do Fórum de Teresina com, enfim, com muito sucesso, assim, com a qualidade louvável. E tem hum. uma coisa também, ocupando um espaço que o rádio já ocupou, assim, é que... Uh, hoje eu acho difícil de encontrar um programa de rádio da hora de escutar que é um bate-papo a, a brasileiríssima a Rádio Confidência aqui no, em Belo Horizonte tem o Casa Aberta que é ótimo assim que era uma conversa, é uma conversa né, sobre assuntos diversos que envolvem a cidade que falam de temas super delicados mas com uma sensibilidade sensacional assim mas é o único exemplo que eu consigo imaginar que não seja, sei lá, só um bate-papo de futebol. Que tudo bem, quem gosta. 
mas não é o que, o, que, o que me agrada. Então, acho que o podcast é meio ocupa esse lugar, assim, né? Acabou ocupando. É, não, e, e eu acho que em várias medidas, né? Assim, é, é até um pouco chavão isso, falar de que né, o é, podcast é... ocupa o lugar do rádio. Mas, assim, mas é porque é isso, é em vários níveis também, né? Porque é, a gente associa muito rádio à música, né? Mas uhum. o rádio, assim, por muito tempo foi muito mais do que música, né? Assim, e essa coisa dos... Os programas de rádio, né, é de fato um negócio que, enfim, tem cada vez menos e cada vez menos expressão e tal. É. E eu tenho viajado muito, assim, sobre analogias possíveis entre podcast como ferramenta e o rádio como ferramenta. Oh, mas você acha que Porque tem pode... programa cada vez menos? A sensação que eu tenho toda vez que eu tô no carro e a gente tenta achar alguma coisa pra ouvir, só tem gente falando. Você... <risos> sério? Só tem gente falando rádio? de futebol. Não, 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 mas é sério, é. tipo, tem só a gente falando, Fraga, tipo, difícil achar música no rádio. Eu... Você tem achado isso? Tenho. Sei. Eu não, também não, eu, tipo assim, é impressionismo puro e simples, né? Tenho absolutamente <risos> zero dados a respeito do assunto. Mas eu já, já sei o que, que é, é muito difícil de achar a gente falando de coisa que me interessa. Eu acho que então é isso, assim, né? No final é. das contas. Porque agora que você falou, até concordo. Às vezes eu quero escutar a música, poxa, por que, que tá todo mundo falando? É, não tem que... música. Aham. Uhum. Até sei umas rádios que tem. Sério? Mas... É... é porque eu fui pensando, tipo assim, é porque tem muita rádio de jornalismo, né? Que é notícia o dia inteiro, boa parte do dia. E, e aqui em BH tem algumas rádios em particular que fizeram esse giro pro programa, né? A 98, por exemplo. Uhum. Conscientemente. Largou a música, mas... A Jovem Pan aí eles também, começaram... né? Pois é, eu não ouço Jovem Pan, eu não sei como que eles estão. É, é, não, a sabe... Jovem Pan é, é isso, é pânico, né? Fica, tipo, um programa o dia inteiro. É, não, é, 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 pois é, na hora do almoço é o dia inteiro, mas assim... É, não... Na hora do almoço é, é não, eu não ouço Jovem Pan o dia inteiro, eu não sei se é o dia inteiro, mas é. assim, quando eu passo por ela, no carro, tem programa, a gente falando, não tem... É. De vez em quando tem música, sei lá, mas assim... <risos> Falando bosta, normalmente. Nossa, falando bosta, gente. Mano, <risos> mano, é uma outra realidade. É a coisa mais surreal, assim. Os segundos que eu ouço de programa, eu fico tipo... Não é possível. 2019, o que, que é isso que tá acontecendo nessa rádio? Socorro. Socorro. O ponto podcast é que a gente pode falar mal sem medo, né? Jovem Pan é um câncer no jornalismo brasileiro. Não é. Nossa, é. velho. Outro dia... <risos> Aí a gente começa a dar opinião demais, né? Outro dia eles colocaram... Não, estamos o... aqui pra isso. Assim, a Jovem Pan a favor da reforma da Previdência no Brasil. É. Tipo assim, tá, mas... tudo bem, tem que ter reforma. Mas eu não vou entrar no, no mérito desse assunto, não, que é outra coisa. Não, é outra a... coisa. Eu, não... eu infelizmente não vou lembrar qual que é esse exemplo. Sei lá, uns 15 dias atrás, quando eu tava passando assim zapeando a rádio no carro. E aí... <risos> zapeando. <risos> e aí começou, tipo, era uma opinião tão imbecil, mas era, tipo assim, tão imbecil, que, não, era sobre um assunto, sei lá, racismo. E aí eles falam, tipo, ah, mas racismo no Brasil é uma questão de ponto de vista. E, tipo, Ai. gente, o que, que é isso, sabe? Nossa, que eu tô Deus. ouvindo, pelo amor de Deus. Socorro. Não, já vi... Sa mas sabe... Mas sabe uma coisa que é, que é interessante do, da, da rádio, assim? É justamente isso. Como é meio sem filtro, você só tem aquelas tantas opções, você acaba tendo pelo menos um contato com o mundo que você nunca tem contato, Exatamente. Né? Então, assim, Aí por a mais gente que pode seja... mudar rápido. De... <risos> Quando esse mundo <risos> chega pode... até a gente. É. <risos> tipo isso aí. Mas né? o, o negócio que eu ia falar, que é um outro paralelo que eu acho interessante, assim, de rádio com podcast, é porque... É, é, é lógico que de forma, em graus bastante diferentes. 
Mas existe um certo grau né, de acessibilidade da ferramenta que, que o podcast, comparado, por exemplo, ao, ao canal no YouTube, né, me lembra muito um pouco da rádio. É, porque a rádio, às vezes, é, a gente não lembra, mas a rádio, por muito tempo, foi a forma mais fácil, mais, uma das mais acessíveis de comunicação em massa independente, né? Uhum. Rádios independentes, rádios piratas, é, rádios comunitárias, são muito, eram muito mais comuns que canais de TV do que, né? É, aqui em BH a gente teve muito tempo a Rádio Favela, que era uma rádio pirata, né? Que tem, tem uma história uhum. toda muito massa. É, a gente tem as rádios universitárias, né? Na, as rádios de... na frequência é, AM principalmente, né? Aliás, qual que é de... Curto alcance AM, longo alcance FM, não é isso? Não, não. É curto alcance FM, é. longo alcance FM. AM. É, é isso. É, que, é, que a FM, por ter curto alcance, né? É, abriu possibilidade para empreitadas menores, né? Uhum. Assim, e aí, principalmente, mais antigamente, né? Conforme o tempo vai passando, o monopólio ele começa a ocupar esse espaço. Mas assim, mas que o rádio ele tinha esse, esse papel relativamente mais democrático do que, por exemplo, a televisão, né? Uhum. E aí eu sinto que o podcast ele tem um pouco esse efeito de... Embora, como a Clara falou, né? Ele tem algumas dificuldades de distribuição que o YouTube não tem, mas essas razoável independência dele em relação ao algoritmo, é, a facilidade técnica, né? Que, assim, tudo bem, a gente pode querer ter um, uma qualidade de gravação massa e tal, mas você também pode só pegar o microfone do seu computador e mandar ver. Hum. E aí eu vejo muito é, podcast que a galera, tipo assim, senta, fala, vou fazer um podcast, grava e faz um podcast e lança, assim, do dia pra noite, saca? Uhum. É, e, e é isso, e, e esse grau de, de, de acessibilidade e, portanto, de potencial democratizante da comunicação, eu acho que é uma coisa do rádio que, que o podcast em alguma medida herdou e, e potencializou pra caralho, né? Assim, de, de uhum. uma forma de ficar... É, radicalmente acessível e, e democrático. Oh, e sabe legal. que é uma coisa doida? Que podcast... Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Provavelmente já. Mas, tipo assim, que podcast é de iPod, né? Tipo, inclusive... Sim, eu tava lendo isso hoje, preparando é, porque, pra... Porque, inclusive, a Apple, ela tentou registrar, né, podcast. Hum. Tentou. E, tipo <risos> eu tava assim, vendo isso hoje. Tem altos processos. É, uma questão é que... É extremamente... Ele parte de um lugar, ele sai de um lugar que seria de difícil acessibilidade, né? Porque a gente tá falando daquilo de tecnologia mais elitista possível, né? Desculpa, Léo. Mas, tipo assim, a gente, Uai, a gente bem, tá falando de, de, de coisas que são de uma minoria e elas são para ser de uma minoria, porque muito do status dela, né? Se constrói no fato de que ter um iPhone é uma coisa exclusiva, né? Então, precisa ser pouca gente. E é muito doido que o podcast, ele, hoje, ele tem esse lugar de ter o acesso democrático, inclusive, assim, com apps, né, que permitem que você faça distribuição de graça e tudo mais, tipo, uhum. sendo que ele começa nesse lugar tão de exclusividade e, enfim. Aí. É, não, total, total. Muito Acabou. Muito Acabou muito a palestrinha. Legal. Acabou a palestrinha. <risos> é, não, eu, 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 vou, eu vou continuar a palestrinha da Clara. É, okay. Não, é porque tem um negócio muito louco da história do podcast, que é que é partindo disso, assim, né, que quando o podcast começa, 2003, 2004, né, é, ele começa principalmente é, da forma que a gente entende mais hoje, né, na comunidade mais de desenvolvedores, né, tem o Daily Source Codes do Adam Curry, 
que a galera coloca meio como marco inaugural, assim, e tal. É, e aí, começou a surgir vários podcasts meio que nessa cena, assim, de desenvolvedores, de programadores e tal. É, e, por consequência, começaram a surgir também vários agregadores de podcast. Porque como todo mundo que ouvia era também programador, então uma galera tentou se arriscar em fazer programas que juntassem vários podcasts no mesmo lugar. E aí, por muito tempo, tipo assim, toda semana tinha um novo, assim. E isso meio que foi freado quando lançou um agregador de podcast que uma mega empresa fez, que basicamente tomou todo o espaço, que é o iTunes. Uhum. <risos> e aí, quando a Apple lança... E, 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 e assim, na época, o podcast ainda era de muito nicho, né? Então, a Apple, ao mesmo tempo que ela meio que freia esse desenvolvimento de vários <risos> agregadores e essa cena, né, que, que tava um pouco bombando aí... É, e ela acaba por muito tempo monopolizando e... E de fato tentando monopolizar até a palavra podcast, que nem a Clara falou. Ao mesmo tempo é o momento que o podcast ganha o palco, né? Assim, eu acho uhum. que... É, é quando as pessoas começam a ouvir falar de podcast, né? Oh, 2005, é... 2006 aí com, com o iTunes. É, o papel da, da Apple, em, pelo menos durante muito tempo, espero que continue assim, ainda mais está decepcionando um pouco. Mas né, nessa coisa, o que, que a Apple adota vira coisa de mercado, assim, sabe? Porque ela, ela dita essas tendências, né? Tipo, sei lá, já existia tablet antes da Apple, mas aí ela lança o, o dela e aí isso entra no mercado. Então, um pouco esse paralelo, né, de iTunes, de mudar um pouco a lógica de acesso, né, à música e aí, por consequência, podcast. Mas eu acho que tem essa coisa da, da Apple, não, não de ditar as tendências, mas de pegar coisas. <risos> pegar, pegar nichos e torná-los sexy, Sim. né? Que é isso que a gente fala, cara. Torná-los sexy. Que a, é como é que era isso? É a Apple... O ponto de vista é a vista de um ponto, né? Vocês dois é a visão sobre a Apple. O <risos> quê? <risos> Galera, o nosso papo vai ficando por aqui, então, eu acho. É... <risos> A ideia hoje foi fazer essa conversa bem meta, né? Um podcast sobre podcast. E foi uma ideia da Clara, inclusive, que a gente achou bem maluca e achou legal, assim. A gente achou que seria bastante a nossa cara, assim. É. Então, a gente quis dar esse grande panorama, assim, de um pouco... Em última medida, para responder a pergunta, né? Por que estamos fazendo um podcast? E acho que a gente conseguiu contemplar isso em vários níveis, assim. É... A gente espera que vocês tenham gostado e a gente está ansioso para os próximos, né? Esperamos que tenham próximos é. e eles <risos> fiquem cada vez melhores. É. E a gente está doido para poder chamar pessoas para participarem com a gente também, além de nós três. Então, enfim, várias coisas aí. Isso é uma coisa. Caminho, que a gente está bem ansioso. Hum. A gente não sabe fazer podcast e a gente não acha que a gente sabe. Então, se você tiver qualquer coisa pra dizer, uma dica... Por favor. Coisa, assim, a gente ama. Então escreve pra gente no Twitter, escreve pra gente no Instagram, escreve pra gente onde você achar que você consegue falar com a gente. E, tipo, eu acho que talvez Twitter seja a melhor forma. Manda lá sua sugestão, fala o que você achou, que a gente quer ficar bom nisso. O oh, Twitter, boa, e, e é, fala mesmo. E, isso assim, aí. e se vocês ajudarem, se vocês derem dicas, a gente pode ficar bom antes, assim, do que se a gente tiver que bater cabeça sozinho. Então é isso aí, escreve pra gente. É arroba mimimídias, ou você pode escrever boa, pra. Boa, Clara! Né? Que o meu arroba é Clara Matheus. 
É, o meu é arroba tavosmm. O meu é arroba leo__bos. E é isso. Então escreve pra gente se você tiver alguma dica. Pra qualquer um de nós, serve. Isso aí. E aproveitar também, gente, que pra mais uma vez agradecer a quem tornou esse podcast possível, né? Esse nosso grande sonho aí, que são os apoiadores do Mimimídias. É. E é claro que... Ah. E, e agradecer a Fernanda Dias também por ter topado é. a gente e editar o nosso podcast e tudo mais. E pra quem não conhece ainda a ah. nossa campanha, é, vai lá em catarse.me barra que... É, tem várias metas a gente, pra gente cumprir ainda e tem várias recompensas legais pra quem apoia a gente. Se você não e... conhece nosso canal de YouTube, eu não sei o que você tá fazendo até aqui. Tá te proibir de ouvir é. isso antes de conhecer os nossos vídeos que não tão melhores. <risos> Mas tudo bem, agora ainda dá a chance de eu sei lá e ver que a gente faz vídeo melhor do que a gente faz podcast. É, é barra mimimídias, tá, gente? youtube.com barra mimimídias. Então, gente, pra fechar, a ideia é que a gente termine todo o podcast com uma listinha de recomendação. Sem Cada promessa. um vai recomendar. Uhum. É, esse é um plano. <risos> Vamos ver como vai ser. É, e a ideia é que cada um de nós vai recomendar algum produto de mídia relacionado ao assunto do, do podcast. Então, é, hoje a gente vai recomendar podcasts que a gente sugere e quer que vocês ouçam. Então, quem quer começar aí? Eu tô chateada. Porque se eu soubesse que eu tinha que fazer isso antes, eu já não teria falado a minha recomendação. Eu já falei. Não, eu posso falar. Eu acho que eu vou falar a minha também. Ah, <risos> Ou não, eu aproveito. Oh, gente, desculpa. A, a minha é chata. diferente. É, mas a minha não. A minha é Conversations with People Who Hate Me. Que é um podcast Boa. que ele faz a gente... A nossa vivência na internet melhor. Que ele desmistifica totalmente a ideia de um hater. De alguém que te odeia. E ele mostra só como as pessoas <risos> e elas se expressam e se você parar pra conversar com elas, vocês vão mutuamente descobrir que ninguém se odeia. Enfim, é isso. Legal. É um podcast que tem esse poder. Sensacional. O meu... Minha recomendação de podcast, na verdade, é um vídeo. Aê! Que? Sério? Quem que? sabe brincar? É sério. Uh, sabe o cara que eu falei de 99% invisível, que tem uma voz uh -huh. muito uh -huh. macia, ótima, etc? Sim. Pois é, ele fez um TED uma vez que é falando sobre design de bandeiras. Então, você pode procurar este vídeo específico. Eu vou caçar o nome de, do, do vídeo. Pera aqui. Pera aí que eu vou caçar aqui. Why City Flags May Be The Worst Design Thing You Never Noticed, do Roman Mars. Por que bandeiras de cidade são a pior coisa de design que você nunca notou na sua vida pelo Roman Mars? Quem, e deve ter legendado em português, gente. Então não é só pra quem entende inglês. É sensacional. É muito bom. É muito bom. É muito bom. O Léo não entendeu é... a proposta, mas a gente vai deixar ele ser feliz. E... É, pois é. Mas ele é podcaster. Tá bom, Léo. Léo, você tá roubando. Léo, você tá Não tô, não tô. Tá é porque sim, ele, fa... tudo bem. ele faz. Ele faz um episódio de podcast ao vivo. É genial. É tá, genial. Eu Vocês só não estão entendendo. Ele, rou... ele coloca eu, eu as inserções. Eu só deixo você roubar se você admitir que você roubou. Tá, eu roubei. Então, beleza. Aê! <risos> é... Tá, não, e eu... Eu tenho vários pra recomendar, na verdade. Eu vou recomendar um que... É, é um dos meus podcasts favoritos e é um dos que eu não mencionei antes. Então, na verdade, eu estou recomendando todos que eu já mencionei e mais esse. Que ele é um podcast antigaço, assim. Ele é da, uma dessas primeiras ondas de podcast ainda gringos, né? Que é o Stuff You Should Know. 
né? Basicamente, ah, coisas sim. que você deveria é saber. Ele é, ele é inglês, né? Então, enfim. É... E ele é simplesmente sobre isso, sobre coisas que você deveria saber. São programas de 40 minutos, com dois caras é, conversando. E os dois têm uma voz, é, que a gente tá falando de voz, né? A voz deles é maravilhosa, é super relaxante, é super... E eles falam sobre os mais diversos assuntos. Sobre, sei lá, como funciona o crime organizado na Colômbia, <risos> até sobre como brinquedos são feitos, é, como era a rota de fuga de escravos nos Estados Unidos... É, qual é uh, quais são os efeitos da maconha no corpo quais enfim são é, mil temas ultra aleatórios e todos é, os programas muito bem pesquisados muito bem ancorados né, em, em, em dado em, enfim em método e é legal porque você tem tipo uma rápida introdução a vários assuntos diferentes né então enfim para quem gosta de cultura geral e coisa do tipo é muito legal é a minha recomendação, Stuff You Should Know. Boa. Galera, a gente vai ficando por aqui, então. É... Foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Beijo no coração. Agora Até temos podcast. Uhul! Até mais. Beijo, gente. Tchau. Beijos. Beijo. Tchau. Grande Tchau. abraço. Thank you.